0: local, aujourd'hui, apparaît comme étant la solution, surtout dans un contexte où on le voit avec, bah, malheureusement, la guerre en Ukraine, mais aussi la flambée des prix de l'énergie, et, et on a eu le Covid juste avant, la fermeture des frontières, enfin, l'hyper-mondialisation qui conduit aujourd'hui à, euh, justement, repenser les, les, les chaînes de valeur et peut-être à les relocaliser.
1: Bonjour à toutes et à tous, les initiatives positives et impact sont dans ce podcast Futura Jeune Pousse. Un titre qui n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque j'accueille Hortense Aran, fondatrice de Fleurs d'ici, la première marque de fleurs éthiques 100% française et qui justement constitue le premier cas d'utilisation d'un autre projet qu'elle a créé, WeTrade Local. Cette solution numérique favorise les circuits courts par la mise en relation des différents acteurs locaux pour recréer des écosystèmes régionaux durables. Circuit court, un terme qui est passé en quelques années de nice to have à must have, mais comment peut-il s'installer durablement dans notre quotidien et créer un modèle de société par le biais de l'économie et de la consommation, à moins de l'affaire courte générique. Hortense, bonjour.
0: Bonjour Thibault, bonjour à toutes, bonjour à tous.
1: Merci d'avoir accepté de venir de parler de Circuit Court. Un terme qui porte parfois à confusion puisqu'il n'y a pas forcément une notion géographique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
0: Oui, c'est vrai que le terme de circuit court, il est souvent confondu avec celui d'économie locale puisqu'on a l'impression que court veut dire géographie. En fait, circuit court, c'est sur la répartition de la chaîne de valeur. Donc, en fait, un circuit court, c'est un, un, une chaîne de valeur dans laquelle il y a un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, mais ça ne recouvre pas de l'économie locale. Par exemple, vous pouvez faire venir des avocats du Pérou en Île-de-France si c'est une seule personne qui les a transportés, vendus, commercialisés, etc. Eh bien, c'est un circuit court. Donc, effectivement, le circuit court, il faut le préciser, ne recouvre pas forcément de réalité géographique. En revanche, ce qu'on fait nous, chez WeTrade Local, dans lequel il y a le mot local, même si c'est en anglais, recouvre effectivement une dimension géographique euh, sur la partie, euh, comment est-ce qu'on va venir apporter des produits locaux à des consommateurs locaux.
1: Parlons justement de votre start-up WeTrade Local. C'est une plateforme qui connecte les producteurs et artisans locaux et les options de livraison. En quoi elle constitue une réelle avancée dans le domaine
0: En fait, nous, on est, on est parti d'un constat qui est qu'aujourd'hui, euh, les produits locaux représentent au mieux 7% des volumes, notamment dans l'alimentaire. Donc c'est très très faible, alors que 90% des Français disent qu'ils veulent consommer local. On voit bien aujourd'hui qu'effectivement le local est devenu la valeur phare, euh, même au-delà du bio, puisque le bio a connu euh, voilà un certain nombre de, de crises euh, de, de confiance de la part des, des consommateurs. Et donc le local aujourd'hui apparaît comme étant la solution, surtout dans un contexte où on le voit avec... Euh, bah, malheureusement la guerre en Ukraine, mais aussi la flambée des prix de l'énergie, et, et on a eu le Covid euh, juste avant, euh, la fermeture des frontières, enfin, l'hyper-mondialisation qui conduit aujourd'hui à euh, justement repenser euh, les, les, les chaînes de valeur et peut-être à les relocaliser. Et donc effectivement, le local, c'est euh, aujourd'hui plus seulement, comme vous disiez dans votre introduction, du « nice to have », c'est du « must have », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le local, c'est l'option de résilience pour euh, des circuits économiques classiques. Et nous, on le voit, non seulement c'est comme ça qu'on est sûr qu'on aura toujours de la matière première, mais c'est aussi comme ça qu'on est sûr qu'on peut maîtriser ses coûts parce que dans le cas euh, d'une économie plus mondialisée, il bah, y a des coûts de transport et avec un prix de l'énergie qui flambe. Bien sûr, ça vient renchérir le prix des matières premières importées, enfin ou des produits, des produits transformés importés aussi d'ailleurs. Et ça vient, alors dans notre cas chez We Trade Local, on, on promeut et on essaye de faciliter le, le commerce des produits cultivés localement, mais cultivés localement aussi dans le respect des saisons, c'est-à-dire des produits qui euh, ne, qui, qui, respectent le rythme des saisons et donc qui poussent naturellement, euh, ce qu'on appelle du plein champ dans la nature selon, euh, voilà, selon les saisons. Parce qu'on pourrait avoir, par exemple, des tomates euh, locales, mais si c'est pour qu'elles soient poussées sous serre, chauffées, éclairées 24 heures sur 24, ça n'a pas forcément grand sens et ça n'est pas très compétitif à un moment où le prix de l'énergie est en train euh, d'atteindre son vrai prix, quelque part, et c'est des choses qui sont en train de changer. Donc voilà, la proposition de valeur de, de WeTrade local, c'est celle-là.
1: Du coup, concrètement, euh, comment ça fonctionne Qu'est-ce qui fait que, justement, votre solution va permettre de pouvoir développer un, un vrai circuit court, enfin, en tout cas, toutes les initiatives autour du circuit court
0: quand on est arrivé sur le marché il y a cinq ans, il existait, par exemple, des AMAP. Ça fait très longtemps que ça existe, ce système, vous voyez, d'associations dans lesquelles on a un groupe de consommateurs qui se mettent ensemble et qui contractualisent avec un producteur et qui lui disent, non, t'achètes ta récolte, quoi qu'il en soit, que ce soit du chourave ou de la blette. » ou, voilà. Ça, c'est super. C'était déjà un très bon premier pas. Malheureusement, c'est un contrat uniparti. Enfin, si le producteur, en l'occurrence, il a un aléa de production, bah, le groupe de consommateurs n'a plus euh, accès à sa production. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est exactement ce système-là, mais en pire tout pire, comme on dit dans le, dans le monde du digital, donc d'essayer d'avoir le plus de producteurs euh, possibles en amont pour donner de la résilience au système, mais aussi du choix et de la variété aux consommateurs, et le plus de consommateurs aussi, évidemment, en aval, pour que euh, bah, les producteurs soient intéressés à être là et que ce soit un vrai système alternatif de distribution pour eux, plutôt que de contractualiser, comme ils le faisaient avant, avec, par exemple, des coopératives euh, ou, ou des intermédiaires, justement, qui, avec lesquels ils avaient la certitude qu'ils écouleraient l'intégralité de leurs marchandises, ou en tout cas une grande partie, à un prix négocié en amont, mais qui n'est pas nécessairement le meilleur prix pour eux, et qui apporte aussi un peu de rigidité à la façon dont, dont le marché et dont le, les flux fonctionnent. Nous, grâce au digital, on arrive en fait à, quelque part, simplifier la logistique, la commande, etc. et donc à faire des choses qui sont plus en temps réel et ce qui permet en fait de limiter la casse, euh, la déperdition. Donc, on est un, un gros optimisateur. Ce qui nous permet de récupérer sur le marché de la fleur, par exemple, un producteur pouvait jeter jusqu'à 50% de sa récolte par manque d'optimisation du circuit de distribution. Nous, en optimisant et donc en faisant en sorte que le producteur vende sur pied sa récolte, c'est-à-dire avant qu'elle ne soit récoltée, on récupère une grosse partie de cette perte, ce qui nous permet de nous rémunérer et de mieux rémunérer le producteur, et d'être quand même au prix pour le consommateur. Donc, ça a un double impact, un double avantage, à la fois économique, mais aussi écologique, puisqu'on limite la surproduction et les déchets.
1: Et comment est née l'idée Comment vous l'avez concrétisée À quel moment donné vous vous êtes dit, il faut faire ça Et vers quoi on part Comment on le rend possible cette belle idée
0: Alors, mon associé et moi, on vient du monde de la... On a toutes les deux fait nos armes dans la grande distribution. Euh, où on a vu euh, à la fois des choses très bien et des choses moins bien, mais dans les choses très bien, il y a euh, notamment cette dimension très démocratique de la grande distribution qui est euh, de proposer des produits à tous, partout et presque tout le temps. Donc c'est cette espèce d'universalité de la proposition qui nous a beaucoup séduit et qui a guidé en fait ce qu'on voulait faire et c'est pour ça qu'on s'est tout de suite positionné comme euh, une réelle alternative justement au circuit de la grande distribution avec cette idée d'échelle euh, et d'ampleur que, comment dire qui est guidé chez nous par cette volonté d'être le plus accessible possible pour tous. Au début de, de l'aventure, on a commencé par une filière, qui ce que sont les fleurs. Comme vous l'avez dit, nous, on est euh, la première marque qu'on a développée, c'est Fleurs d'ici, sur un constat qui était que 85% des fleurs sont importées, avec des impacts euh, sociaux et environnementaux majeurs, juste un chiffre. Un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc, euh, la rose de la Saint-Valentin, c'est-à-dire un moment où les roses sont toutes importées puisque ça n'est pas la saison euh, <rire> dans l'hémisphère nord, C'est euh, voilà, ça, ça produit un Paris-Londres en avion. Donc, il euh, bon, faut peut-être réfléchir et se tourner vers d'autres euh, fleurs comme la renoncule ou la démone ou le mimosa qui sont toutes aussi belles. Et voilà, commencer par la fleur, c'était... Euh... C'était à la fois très difficile et très facile. Très difficile parce que la fleur, c'est un produit frais et fragile. Donc, c'est un produit sur lequel tous les enjeux de logistique sont extrêmement compliqués. On dit souvent, en riant entre nous, que Jeff Bezos a commencé par les livres, euh, ce qui est quand même assez facile parce qu'un livre, ça rentre dans une boîte aux lettres, ça peut se livrer à n'importe quelle heure, c'est pas périssable. Enfin, voilà, c'est... C'est facile. Donc, il y avait cet enjeu-là où on s'est dit, si on commence par un des produits les plus compliqués et qu'on arrive à être quand même à l'équilibre économique, euh, on saura le faire sur plein d'autres choses. Si on sait le faire sur des fleurs, on saura le faire à fortiori sur des pommes de terre, qui sont quand même moins périssables et plus faciles à stocker, ou des pommes ou autres. Le côté qui était facile, c'est qu'il y avait eu aucune innovation en fait sur ce métier depuis euh, 20 ans. Euh, les derniers qui ont, enfin, qui ont fait quelque chose, c'était justement tout à fait dans un autre sens, qui était celui du discount, en fait. Euh, donc, c'est quand sont arrivés un certain nombre de chaînes dans le métier de la fleuristerie qui ont pratiqué ce métier du, du discount. Mais sinon, c'est vrai que sur l'aspect digitalisation et l'aspect euh, responsable, il euh, y avait quasiment rien. Donc, on avait, euh, on avait la chance d'avoir devant nous un, un espace euh, large à un moment où on sentait que les consommateurs étaient quand même en train de devenir des consommateurs un, un peu tous.
1: On l'a dit, hein, le circuit court est un terme qui devient de plus en plus courant, qu'on comprend, qu que, les, que les Français réclament. Pourquoi une telle percée Est-ce que la crise qu'on a traversée, la pandémie de, de la Covid-19, a joué un rôle Pourquoi cet engouement actuellement Et est-ce que c'est une tendance qui va durer, justement
0: Effectivement, le Covid a joué un rôle incroyable, d'accélération incroyable sur toutes ces questions, à la fois du digital et du sourcing local. En fait, je pense que les Français ont eu très, très peur pendant le Covid. Ils ont reconnecté, mais par la peur, avec leurs racines rurales, qui sont quand même très fortes en France. Mais c'est vrai dans la plupart des pays européens. Enfin, peut-être un petit peu moins en Angleterre, mais en tout cas, en, en Europe du Sud, ça reste très vrai. Les consommateurs sont encore, enfin les citoyens, j'ai envie de dire, justement, sont encore très euh, tournés vers la ruralité. Et je pense qu'à ce moment du Covid, les gens ont eu peur de ne plus avoir à manger, en fait. Et du coup, se sont réinterrogés sur, justement, d'où venaient leurs produits. Et je me souviens, moi, d'être au supermarché pendant le premier confinement et de voir de, de l'ail d'Argentine et d'entendre les gens autour de moi, alors à un mètre hein, de distance, évidemment, qui s'émouvaient du fait que, que l'ail venait d'Argentine alors qu'on sait bien que l'ail, ça pousse partout euh, en France. Il n'y a pas de, enfin voilà, il n'y a pas de difficulté à faire pousser de l'ail en France. Enfin bref, il y, y a beaucoup de choses qui ont été, euh, comment dire, remises en question à ce moment-là. Alors. On n'est pas, on s'est pas maintenu au même niveau. Nous, on avait fait plus 500% euh pendant le premier confinement, donc c'était effectivement une accélération majeure. Mais depuis, ça s'est, enfin, ça, ça s'est pas revenu au niveau d'avant. Hein. On le voit bien, ça se maintient, pas dans les mêmes proportions parce que effectivement, les gens aujourd'hui ont peut-être moins le temps de s'interroger, de se, voilà, de se poser ces questions-là. Mais mais ça reste quand même une appétence très très forte, comme je disais en introduction, dans un moment où le bio connaît, lui, plutôt un déficit de confiance. Est-ce que ça va se tasser Je crois pas, parce que en plus, au vu des crises actuelles, comme je disais, le local, ça va probablement devenir la solution de la résilience alimentaire. Dans le sens où, dans un monde où il va y avoir peut-être un retour des frontières, la capacité à avoir des bassins de production en polyculture locaux euh, sera sans doute un vrai atout de résilience pour les territoires.
1: Alors ça, c'est du côté consommateur, mais du côté réseau de distribution, vous citez un chiffre tout à l'heure de, de 7% de local dans les réseaux de distribution. Pourquoi c'est aussi peu actuellement et comment on peut développer ça et comment justement les distributions, les établissements de restauration peuvent avoir une part de circuit court plus importante
0: C'est des gens qui ont un temps extrêmement contraint. Ils peuvent pas se permettre d'aller chercher des fruits chez X, des légumes chez machin. Ah oui, mais en fait, machin, il fait que la salade, les tomates, etc. Il y en a encore un autre pour aller chercher les pommes de terre et là, il y a les oignons. Après, il faut encore aller chez Bidule pour aller chercher de la viande, pour ceux qui en proposent encore. Chez Y, il va falloir aller chercher la crèmerie et chez Z, le poisson, etc. Donc en fait, tout ça, c'est du temps. Même si ces gens livrent, ce qui n'est pas toujours le cas, pour les bons producteurs, en fait, euh, souvent, ils n'ont pas le temps, puisque eux-mêmes, ne peuvent pas être au four ou au moulin, comme on dit. Et donc, euh, c'est avant tout une histoire de gain de temps. Et donc, le fait de pouvoir proposer une solution intégrée avec euh, bah, toute, euh, toute l'offre locale et qui soit suivie toute l'année. Suivie toute l'année, attention, ça ne veut pas dire qu'on va proposer des tomates en hiver. Mais ça veut dire, s'il n'y a pas de tomate, il y aura une alternative à la tomate qui remplit le même rôle dans l'assiette que la tomate. Donc, l'idée, c'est justement de réussir à agréger une offre complète, un catalogue complet, qui soit mis à jour régulièrement. Ça a l'air bête, hein, mais <rire> qui soit mis à jour régulièrement, avec des services derrière de livraison, de facturation, etc., et qui soit à un prix euh, acceptable. Parce que, aussi, il y a cette question-là de euh, comment est-ce qu'on fait pour être au prix. Et la réponse que nous, on a trouvée, il faut, il faut avoir en tête un autre chiffre c'est qu'aujourd'hui, un produit local, dans son prix final, il y a pour 70% de transport. Donc, le transport, c'est majeur parce qu'en fait, le transport, c'est plus facile. Je parlais la semaine dernière avec un producteur de pommes de la région de Lyon. Ça lui coûte moins cher d'exporter ses pommes à Rennes que de les faire rentrer dans Lyon. Il est à 10 km de Lyon. C'est l'aberration de la façon dont les circuits aujourd'hui sont massifiés, dont la logistique moderne a été construite, qui font que euh, c'est souvent plus intéressant de faire des grandes distances que euh, des petites distances, en particulier dans un milieu euh, dense, euh, urbain. Et donc, nous, c'est sur ces questions-là qu'on travaille, justement, de comment est-ce qu'on réussit à agréger une multitude de micro-flux qui partent des périphéries des villes pour les faire rentrer en centre-ville. Et pour ça, il faut effectivement être en capacité. C'est un, une problématique de data, en fait. C'est une problématique de, de consolidation de l'information en temps réel, puisqu'on est sur du produit frais, que personne ne sait euh, posé à faire, voilà. Donc euh, nous, c'est ça qu'on fait, et, et c'est appliquer en fait les bénéfices d'optimisation, on va dire, du digital qui permet de gérer une très grande masse d'informations de façon synchronisée au service des producteurs locaux et du consommé local.
1: La data, le, le, le mot est lâché. Est-ce que c'est vraiment la data qui est au cœur de vos futurs aussi développements Et justement, quelles sont les prochaines étapes prévues pour WeTrade local
0: Effectivement, la data, c'est 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 les, enfin, le nerf de la guerre, hein. c'est comme ça que on va réussir à faire en sorte, comme je disais, de consolider des flux, donc c'est ça qui fait qu'on arrive à une efficacité à la fois économique mais aussi écologique, parce que faire tourner des camions à moitié vide, ça n'a pas vraiment de sens non plus, faire rentrer dans les centres-villes des camions à moitié vide, ce qui est le cas aujourd'hui. Hein. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens euh, d'un point de vue écologique non plus. Donc c'est sûr que si c'est pour faire du produit local, mais qui en fait émet sur son transport euh, X fois plus de carbone que du produit qui vient de l'autre bout de la France, c'est pas très intéressant. Donc il y a cet enjeu-là de, de réussir à consolider des volumes, euh, effectivement grâce à la data. La data, ça permet aussi de faire quoi De la traçabilité en fait. Et, euh, et aujourd'hui, les consommateurs, ils sont euh, très en attente de réassurance ou en tout cas de comprendre, de savoir. Ils sont très friands de savoir d'où viennent leurs produits, qui est derrière, d'avoir un lien finalement avec euh, les producteurs, les gens qui euh, voilà qui ont donné de leur temps et de leur savoir-faire pour euh, faire qu'ils aient des bons produits. Et donc cette capacité effectivement à, à créer du lien euh, entre les campagnes et la ville finalement euh, à travers euh, le fait de rendre l'information accessible, c'est quelque chose qui est aussi très important. Donc aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a, pour répondre à votre question, on a beaucoup expérimenté et itéré sur la fleur, qui aujourd'hui est un produit qui fonctionne, qui fonctionne partout en France. Et là, on est en train, effectivement, de prototyper sur de l'alimentaire. Mais potentiellement, on pourrait travailler sur toutes les productions qui sont cultivées localement, transformées localement et consommées localement. Donc, c'est assez vaste. Ça pourrait être aussi bien, par exemple, de la bière, puisque puisqu'aujourd'hui, on a plus de 2000 microbrasseries locales. voilà Il n'y a, a pas de limite, en fait, à ça. Ça pourrait être du chanvre pour faire des matériaux de construction. Ça peut être du lin, puisqu'on est le premier pays producteur, pour faire du textile. Mais ça, ça supposerait quand même aussi... Il faut qu'on avance de façon collégiale et coordonnée avec d'autres acteurs, parce que nous, on peut faire une partie. On se charge de la distribution. Mais sur la partie production ou transformation, heureusement, on n'est pas tout seul. Et il y a aujourd'hui un mouvement de relocalisation qui est d'ailleurs soutenu par l'État à travers les plans d'investissement d'avenir. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui pas mal de projets qui travaillent sur de la relocalisation d'outils industriels pour faire du tissu, mais aussi voilà, tout un tas d'autres matériaux transformés sur des petites unités en fait, industrielles. Donc, en fait, on est en train de passer sur un modèle distribué qui est, donc, il y a le modèle centralisé, il y a le modèle décentralisé, puis il y a le modèle distribué, qui est encore le modèle d'après dans les modèles de, de développement, où, on, en fait, on, on, on recrée euh, des boucles locales. Donc, à l'échelle de chaque région, euh, on, on fait euh, la production agricole, la transformation et la consommation. Et ça, c'est ce que permet d'organiser, entre guillemets, euh, trade Local.
1: À Ceux qui sont intéressés par la thématique du circuit court, donc soit en tant que consommateur euh, ou soit en tant que bah, futur entrepreneur, quels conseils on peut leur donner pour que bah, ce système-là puisse se développer
0: Il est essentiel de euh, travailler main dans la main avec euh, les, les gens qui, qui ont déjà, euh, je parlais tout à l'heure des AMAP, il y a des gens qui ont une antériorité et qui connaissent très bien tous ces circuits-là. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'équiper ces gens-là avec des outils euh, digitaux mais l'idée, effectivement, c'est de s'appuyer sur un savoir-faire qui, lui, est très ancré, et j'ai envie de dire ancestral, de connaissances des producteurs, de, de, du rythme de la nature, etc. Donc, je pense que, voilà, faut pas réinventer la roue, il euh, faut essayer de bien comprendre quelle est la valeur ajoutée de chacun et de s'atteler à faire en sorte de... Enfin, nous, notre idée, c'est comment est-ce qu'on fait passer ces projets à l'échelle pour vraiment qu'ils représentent une alternative Parce qu'aujourd'hui, il y a une myriade d'acteurs qui font des trucs super, mais qui sont très éclatés. Et du coup, pour le consommateur, c'est compliqué de s'y retrouver. Il a plus vite fait d'aller sur Amazon, parce qu'il sait ce qu'il va trouver, il sait la qualité qu'il va avoir, il sait que ce sera toujours suivi, qu'il n'aura pas de problème de livraison, etc., etc. Il faut qu'on arrive collectivement à faire la même chose avec euh, les produits locaux, avec le même niveau d'exigence en fait aussi, mais avec quand même un niveau d'éthique un peu différent. Mais avec le même niveau d'exigence sur la qualité et le fait d'être bah, tourné vers le client. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut-être a fait défaut aux acteurs du local jusqu'ici, parce que voilà, de toute façon, il n'y avait pas vraiment de comment dire d'alternative. Donc bon, c'est peut-être pas la peine de proposer quelque chose de surqualité qui était perçu peut-être comme de la surqualité. Aujourd'hui, je pense que si on veut réellement parler à tout le monde, ben bah, il faut utiliser les mêmes outils et les mêmes canaux que ceux qui proposent peut-être des produits un peu moins éthiques.
1: Hortense, un immense merci pour cet échange passionnant. Si vous qui nous écoutez, voulez laisser un commentaire ou proposer un sujet, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner. Hortense, à bientôt pour discuter plus longuement sur le, le circuit court. Je pense qu'on peut en parler pendant longtemps. Et bon courage, en tout cas, pour la, la suite de vos aventures entrepreneuriales.
0: Merci Thibault, merci à toutes, merci à tous.
1: Merci à bientôt, au revoir.